0: Hi und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Kuwait Weekly. Neben mir Hallo, hey.
1: <lacht> 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 Nehmen wir wieder die zweite Hälfte des Parts. Ich bin eine zweite Hälfte. Guten Tag, mein Name ist Tarosch. Neben mir sitzt die bezaubernde Janina. Hi. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. An diesem
0: Nicht-Inscope21-Intro-Tag. <lacht> er kommt schon ganz böse. Wir haben uns was überlegt für die heutige Folge. Und zwar, was passt doch so in diesen äh, Kosmos, in dem wir uns bewegen? In diesen, wie nennt man das? Ich, ich sag immer, popkultureller Spielekosmos oder Entertainmentkosmos. Ja, popkultur passt eigentlich ganz gut. Wir haben Videospiele, Musik haben wir eigentlich gar nicht, fällt mir gerade auf, Musik wäre auch mhm. eine Idee. Wir haben aber Filme und Serien, haben wir mal grob gemacht, könnte man mal noch genauer drauf eingehen. Spiele haben wir schon oft gemacht, wird aber auch immer wieder drin vorkommen. Was fehlt? Was fehlt? Was haben die Leute vor 100 Jahren gemacht, bevor sie vor dem Rechner hingen?
1: geschacht,
0: Brett spielt, genau. Das ist also die, das heutige Thema
1: Brettspiele. Ich glaube, wir können ähm, unsere unsere Gewohnheiten irgendwie aufteilen in konsumieren und was das Gegenteil erschaffen. Also es gibt halt popkulturelle Elemente, die man konsumiert, sowas wie Musik oder äh, Serien, Filme, sowas. Und ich glaube, wir beide fühlen uns sehr wohl im erschaffenden Teil ja, der Popkultur. Ja. ja, genau. sich äh, oft auch einfach mal Sachen auszudenken. Ähm, ja, was, wo, 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 wo spielt Videospiele? Wenn ist, da, ist so eine
0: Mischung irgendwie. Ja, das ne? man ist sicher. Und
1: macht. Oh, das ist bestimmt ähm, Überschrift werde ich glaube schon machen. Ja. Aber, aber es gibt ganz viele Spiele, die so konsumierenmäßig mäßig sind. Ja. Diese glaub, gespielten Video diese gespielten Kinofilme. Wie Life is Strange 2. Oder das auf Netflix hier, dieses Bandersnatch.
0: Ja, kann ja, erinnern. Gut, aber das war, ja, das war ja weniger Videospielen, das war ja mehr
1: Klicken. Ja, aber es hat so, das so ja. Elemente, so Entscheidungen. Ja. Also genau, wir äh, bewegen uns heute im, im kreativen, erschaffenden Teil, im selber mitmachenden Teil und ähm, reden ein bisschen über unsere Lieblingsbrettspiele und vielleicht auch ein bisschen über die, die wir noch nicht gespielt haben von denen wir Gutes gehört haben und die wir gerne mal ausprobieren würden.
0: Ja, ich, letzteres weiß ich nicht so viel, weil sonst hätte ich sie vermutlich schon gespielt, wenn ich so Bock drauf hätte. Aber ähm, es wird ja den der, der neuen Generation wird ja immer vorgehalten, die ist vertechnikt, Die sind nur noch ja. im Internet und Technik und Internet und automatisch. World Wide Web und wissen die überhaupt noch... Was ein Hammer ist. Vor der Flimmerkiste sitzen die. <lacht> Aber tatsächlich Viereckige Augen kriegen die. Tatsächlich bin ich großer Fan von Brettspielen. Und auch alle, die, so, die sich in mein Umfeld und in, und in ähnlichen äh, ja, Videospiel- und Popculture-Kreisen bewegen, mhm. lieben Brettspiele auch.
1: Total und ich, geil. Ich, ich
0: finde, das ist eigentlich wahrscheinlich so ein kleiner schwebender Mythos, dieses, dass das irgendwie am Sterben ist. Weil jeder liebt das, mit dem ich da zu tun habe. Ja. Jeder liebt das. Jeder hat Bock drauf. Immer, wenn es heißt Spieleabend, heißt das nicht, wir setzen uns alle an den Rechner und, und treffen uns im TS, wobei das natürlich auch vorkommt, aber nicht unter dem, nicht unter dem Begriff. Wenn es bei uns heißt Spieleabend, treffen wir uns und spielen Brettspiele. Und jeder bringt seine Lieblingsbrettspiele mit und dann spielen wir die.
1: Ja genau, dann wird so, der wird kurz in die Stimmung reingehorcht von der Gruppe und dann entscheidet man oft ganz instinktiv, welches Brettspiel jetzt passt und welches eher nicht so passt. Ja, me meistens ist das wirklich so, worauf man beim letzten Mal schon richtig Bock hatte. Ja, ja, ja genau. Und dann,
0: und, und dann irgendwann hat man so oft gespielt, dass es dann weg ist und dann kommt ja. das nächste, wo man irgendwie so drin hatte. Ja. Also wir spielen wir spielen sehr häufig Brettspiele, nicht nur im Freundeskreis, sondern eigentlich auch im Familienkreis.
1: Ja. Das und das, gehört auf jeden Fall und auch das dazu. ist
0: eigentlich das Geile dran, dass du wirklich auch generationenübergreifend immer Brettspiele spielen ja. kannst. Und, und das ist schon anders als bei Videospielen. Weil ich weiß nicht, ich habe meine Mom noch nie auf eine Runde Warzone eingeladen.
1: Das Auch wenn es sehr schade ist. Ja. <lacht> Oder schön mal zusammen irgendwie so ein Julian Bam-Video schauen. Ja. Oder irgendwie sowas. Selten. Do, yeah. Selten. Ja, einmal so ein BB's Beauty Palace-Dings. Ja. ja,
0: das ist das ist selten, wobei
1: sie bei Brettspielen wiederum nie Nein sagt. Das stimmt, ja. Und, äh, du kommst aus einer, aus einer Familie ähm, geborener Brettspieler. Ja, eigentlich schon. Ich komme ja. aus einer aus einer Dynastie von Kartenspielern. Ja? Ja, also es ist eher, meine Eltern sind eher beide Kartenspieler als Brettspieler, aber äh, sind auch mal in einer guten Partie, weiß ich nicht, Deutschlandreise oder wie, wie diese ganzen alten Spiele äh, hier, wo man so rumfährt. Spiel des Lebens. Spiel des Lebens. <lacht> Deutschlandreise. Ja, Deutschlandreise gibt es auch. Das ist, aber ja, das, das meintest ist du gerade nicht, oder? Nee, doch, das meinte ich schon. Ach so. Weil das steht bei uns daheim rum schon ewig. Also irgendwie so alte. Aber das sind Spiele. die besten,
0: wo die, wo die Kartons schon kaputt ja, ja, sind. Genau. Und wenn du die hochziehst, kommt erstmal eine Fuhre Staub entgegen. Und dieser alte Blattgeruch. Wenn Bücher so alt werden, ja. dann riecht schon Papier so und Pappe so, genau. Alles ist vergilbt. Alles fliegt eigentlich schon so ein bisschen auseinander. Aber, aber man hat immer das Feeling davon noch. Und das finde ich
1: auch geil. Ja, also am Beispiel Deutschlandreise, das sind, hat jeder da so kleine blaue Lastwagen. Man muss halt so. Verschiedene Städte in Deutschland anfahren auf so einer Deutschlandkarte und ähm, in der bestmöglichen, bestmöglichen Reihenfolge und so weiter. Und diese blauen Plastik-LKWs äh, Plastik und die dazugehörige schwarze Fracht, das sieht so ein bisschen aus wie Lego-Figuren. Das ist schon so abgekrabbelt und abgegriffen, oh, weißt Gott. du? Das ist schon, äh, man sieht, das Spiel ist bestimmt mittlerweile 30 oder 40 Jahre alt. Und nee. das funktioniert immer noch top. Ein das paar Autobahnen gibt es vielleicht nicht mehr sollten mir übrigens mal das Fenster zu. und die ganze Zeit die Autos im Hintergrund.
0: Ja. Sorry, wir sitzen direkt neben dem Fenster, deswegen
1: ähm, Screw it, für euch machen wir das Fenster zu. Ja, und äh, es ist Sommer. So ist es halt,
0: aber deswegen hört man hin und wieder die Leute, die hier laut vorbeifahren. Ähm, da fällt mir übrigens direkt zu ein, was diese abgegriffenen, abgegilbten Sachen angeht. Wir haben doch letztens mal, äh, was heißt letztens? Keine Ahnung, das ist bestimmt schon dreiviertel Jahre her oder so haben wir ähm, dieses Labyrinth-Spiel gespielt. Wir oh ja, das verrückte, das verrückte Labyrinth. Ver, genau, das verrückte Labyrinth. Und uns ist dabei aufgefallen, ach, jetzt hört man den Hund meine Fresse. Ey, das ist ja wirklich <lacht> Ey, das ist wie, ist es, es ist immer das Gleiche. Du drückst auf Aufnahme, egal bei was, und die Welt um dich herum dreht durch. Ja egal, wir, schneiden, was du nicht, wir schneiden nicht, Freunde. Ja, einen Podcast schneidet man ja auch nicht. Ähm, genau. Und als wir dieses Spiel, dieses Labyrinthspiel ausgepackt haben und, ähm, und aufgelegt haben, ist uns aufgefallen, eine Scheibe fehlt. Und das ist sehr, sehr wichtig in dem Spiel, dass man alle von diesen Einzelteilen hat. Ja, was haben wir gemacht? Die haben wir dann aufgemalt, äh, da haben genau. wir auf Pappe drauf gemalt und haben uns das Ding selber gemacht. Und irgendwie, going. irgendwie ist es cool. Ja, yeah, hat auch funktioniert. Irgendwie hat das Spiel jetzt so seinen eigenen Charme mit diesen
1: gebastelten <lacht> Dingen. Also dann würde ich gleich mal ähm, Zum Einstieg will ich gleich mal wissen so Was sind die die Brettspiele Deiner Kindheit und deiner Jugend oh mein An was Gott. kannst du dich erinnern Und was hat dich was hat dich begeistert Und was hat dich so richtig abgefuckt so, Es gibt ja so Spiele Die fucken einen ab, die spielt man dann nicht, die sind unwichtig Aber es gibt so Spiele, bei denen denkt man sich Heute ist ein guter Tag Um das Spiel mal wieder zu spielen Heute gebe ich dem nochmal eine Chance Und am Ende, zwei Stunden später Sitzt man vor diesem Spiel und vor einem Nervenzusammenbruch und weiß nicht mehr wo oben und unten ist.
0: Also tatsächlich, als du gerade gesagt hast, die Spiele meiner Kindheit sind mir sofort zwei in den Kopf geschossen, also sofort, weil also ich sag's erstmal, es ist zum einen Flotti Karotti und zum anderen Blitzplatsch Blitz, Blitz, Pinguin. Ja, Blitzplatsch Blitz, Pinguin. Erstmal die, mir fallen gerade noch ein Haufen andere ein, aber ich glaube, das sind so die Dauerbrenner. Und äh, vor allem aus dem Grund, weil die Kartons unfassbar groß sind. Also die sind ungefähr, die jetzt zeige ich es mal, schwer ja. für die
1: anderen. Also sie sind schon riesig. Also sie zeigt gerade einen großen Karton.
0: Wirklich, es, es <lacht> diesen riesig. Ey, googelt das mal, falls ihr das irgendwie, falls ihr eine Vorstellung davon haben wollt. Blutsch Pinguin
1: das. und Flotti
0: Karotti. Genau, riesig. Erstens das. Und zweitens habe ich die natürlich auch immer behalten wollen und dann waren die halt, dann standen die immer irgendwo im Weg, halt, meistens halt dann in meinem Zimmer. Und die waren halt riesig. Und ja. Du die, die, bist die nicht losgeworden, weil die geil waren und die immer in deinem Sichtfeld waren. Das, die fand ich mega geil. Dann kam später noch eins dazu, aber das ist schon fast zu Hightech. Und zwar war das so ein Spongebob-Spiel, wo du Fragen gestellt bekommen hast und am Fernseher gespielt hast okay. und mit, den, mit der Fernbedienung antworten konntest und dann hast du gegen, gegen einen Freund spielen können und dann hast du so ich glaube es war so eine Art SpongeBob Quiz halt ja. wo du hast so gegeneinander zocken können das fand ich auch, das fand ich auch überkrass und dann waren es natürlich noch so klassiker wie dieses
1: Affenalarm Ding ah ja, wo man so Affen hinhängen muss und so ja, ja. Oder,
0: oder wo du so Pommes rausziehst und wenn du die falsche rausziehst ist alles im Raum ah, verteilt wie, äh,
1: hier der Krokodok. ich glaube ja ich ich, weiß nicht, es ist Krokodok so ähnlich nicht, das mit den Zähnen doch genau also so ähnlich wir man, auch. man muss halt irgendwie so draufdrücken, draufdrücken oder was rausziehen und bei einem macht es dann halt wusch.
0: Ja, da habe ich wahrscheinlich die ersten Panikattacken meines Lebens gehabt bei GroKoDoc, aber es Also auch <lacht> wirklich das schlimmste Spiel. Dann dieses Eisbergspiel, kennst du das? Ja, man, das, das, das war man von so Toco, glaube ich, ich. Ja, das
1: ist von, von Toco. vom, vom äh, also das Tabaluga. Das. Tabaluga, genau, genau. Das.
0: Das habe ich aber, glaube ich, mein Bruder abgezogen. Also genauso wie die Hälfte von den anderen Spielen auch. Er weint heute noch. Äh, nee, war ihm völlig egal. Und dann, ähm, wo ich ein bisschen älter war, auch dieses Spiel, oh, wie heißt das, wo man so einem, so einem Patienten Sachen rausoperieren ja, muss. Ja, na klar, Dr. Darf man Dr. Nicht ja, Dr. B du kennst ja alles. Ja. <lacht> oh, das fand ich auch mega krass. Das sind so direkt die ersten, die mir in den Kopf geschossen kommen. Und dann natürlich so Klassiker ne, wie, Mensch, ärgere dich nicht. Das haben wir auch viel gespielt. Du, du kennst auch noch das mit diesen riesen Babyfiguren, wo wir letztens gespielt haben, der Hammer. Ja, und dann, dann also ich habe irgendwie jeden jedem ja. alter Brettspiel gespielt. Später da kam dann Cluedo und Scrabble. Ja. Das war mein Abfuck Game, Scrabble. Oh, ja. Weil das habe ich natürlich mit wem sonst mit meinen Eltern gespielt, weil sonst hat ja auch keiner Bock ja. auf die Scheiße und überraschenderweise die immer mehr verloren.
1: Überraschenderweise
0: immer gegen das achtjährige Mensch, ich verloren ja. und ich dachte mir, das gibt's doch nicht, dieses Dreckspiel, wie, wie kann ich denn da jedes Mal verlieren?
1: Grüße gehen raus an Janinas Eltern, das war eine hoch erfolgreiche erzieherische Maßnahme. Die Ergebnisse dieser erzieherischen Maßnahme ziehen sich bis heute durch ihr Brettspielleben. Ja, jetzt habe ich halt
0: 150 IQ gekriegt,
1: das ja. ist halt auch nicht schlecht. Ja, genau sowas wie Trivial
0: Pursuit oder wie das heißt. Trivial Pursuit, Wo ja. du einfach, was unmöglich ist, in, dem, in einem jungen Alter zu spielen, weil das einfach super schwere Fragen sind, was auch schon über Allgemeinwissen hinausreicht eigentlich teilweise. Ja. Und ich habe da halt absolut keine Chance... Für diese Spiele gehabt. Monopoly war dabei, Spiel des ja. Lebens war dabei, wobei ich finde, das Spiel des Lebens ähm, sehr viel leichter ist für jüngere Leute als Monopoly, weil Monopoly halt viel strategischer ja. ist. Also das Und es dauert auch viel zu lange im Gegensatz zu Spiel des Lebens. Das waren meine Spiele. Und du so?
1: <lacht> ja, das erste Spiel, an das ich mich so aktiv erinnern kann, war das Monopoly-Spiel bei meiner Oma im Spieleschrank. Das war bestimmt auch für meine Oma schon ein altes Spiel. Aber ich meine, die Regeln haben sich ja nicht geändert. Ja, das
0: ist ja gar kein richtiges Kinderspiel. Hast also du das nicht nee, ganz jung
1: gespielt? Nee, nee, das habe hab ich immer nach dem... Wenn wir bei meiner Oma zum Essen waren, zweimal die Woche, und ich dann fertig war und mein Bruder auch, dann habe ich das Monopoly ausgepackt. Dann hat er 100 Dollar bekommen, den Rest vom Geld habe ich bekommen. Und dann haben wir halt irgendwelche äh, von mir ausgedachten Regeln angewandt. <lacht> Mit Geld versteht sich. Ja, damals war ich, weiß nicht, vielleicht... Sechs oder sieben und mein Bruder war irgendwie drei. <lacht> und dann habe ich den halt in monopoly blatt gemacht. Also nach meinen ausgedachten Regeln. <lacht> Toll. So war das. Sounds like fun. Und dann hatten wir noch so ein, so ein das ist kein richtiges Brettspiel das ist so ein Tischgame, äh, wo man mit so kleinen Plastik-Coins andere Coins flippen muss in so ein, oh, in so ein Gefäß ist, rein. Ja,
0: das kenne ich. Also das, ist das auch war voll damals. Old school.
1: Ja, ja, das war damals auch schon. Von meiner Oma und von meinem Opa, das war so ein Holzpilz, ja, ja. war das ja, Ziel stimmt. und da waren halt so kleine, platte Chips drin und oh später Gott. wurde das ja mit irgendwie mit Chubber Chips und so noch mal irgendwie revived. Ja, das war, das war krass. Das ist auch noch bei meiner Oma, das kann ich mal holen. Irgendwie, keine Ahnung, solche
0: kleinen Dinge. Es gibt solche, solche Spiele, die meine Mom aus irgendeinem Grund extrem gut kann und das zählt dazu. Ja. Und ich, keine Ahnung, wahrscheinlich ein Kindheitsspiel Jahre von mir halt. Übung, ja, und dann, dann bin ich da und knips ein bisschen rum. Haha, lol, neues Spiel. Ah, das habe ich früher auch gespielt. knips jeden einzelnen ja. rein. Ich so, what the fuck? Okay.
1: Äh, ja, das war das erste Spiel. Und dann kamen dann später so die äh, Kinderspiele meiner Jugend dazu. Ähm, das waren auch irgendwie so Affenspiele und sowas. Ich kann mich daran gar nicht mehr richtig erinnern. Ähm, aber bei uns war eher angesagt Karten spielen Und wir haben, das ist jetzt nicht so eine Skat und Benockel und was es da alles gibt, Familie, sondern das waren dann eher so Poker? Nee, gepokert haben wir nie. Das habe ich dann irgendwann mal in meiner Jugend gemacht, aber mit der Familie haben wir halt so mit Skatkarten irgendwie Sticheansagen hieß das. Mhm. Also das ist eher so ein Spiel, ich sag mal, die Regeln sind relativ simpel, ähm, es kommt auch ein bisschen auf Glück an. Das haben wir wirklich sehr viel gespielt, auch in jedem Urlaub mit allen Familien, die mussten da immer mit äh, zocken. <lacht> Und oh, das wird heute ihr, noch an Weihnachten schön. gespielt. ansagen Und das spielen meine Eltern auch noch. Mein, mein Dad, meine Mom, wenn die irgendwie mal Freunde bei sich haben. Voll geil eigentlich. Oder mal bei Freunden zu besuchen, dann wird das gezockt. Und also deren Zocken. Ja, meine, mein Dad ist ein äh, begeisterter Skater. Der hat seine Altherren-Skat-Runde, <lacht> die sich einmal im Monat treffen. Zur Freude der ausrichtenden Familienfrau, äh, die dann da äh, ganz oldschoolig und äh, nicht nicht äh, angepasst an 2020 für Verpflegung sorgen muss, während die Männer Bier trinken. <lacht> äh, ja, wenn vielleicht... beide cool sind, ist doch Ja, okay. die, das, das passt. Das ist einmal, also für jede Frau bei vier Leuten, ist das einmal in vier Monaten. Ja. Yeah. Also das ist verkraftbar. Und das machen die auch gern, weil die wissen, dann sind die Männer anderthalb Tage versorgt. Das ist doch irgendwie auch
0: cool. <lacht> ja,
1: das ist das schon, das schon nice. Also das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und ansonsten hat mich schon früh die äh, Begeisterung gepackt für Strategiespiele. Also yeah. alles, was irgendwo Strategie hat. Meine Lieblingsspiele. Ich liebe es, wenn yeah. du Risiko mit mir spielen Risiko, möchtest. Monopoly... Uh, you name it, Siedler von Katan. Monopoly-Spiel
0: mit Tarosch. übrigens das Unwitzigste auf der ganzen Welt, dieses Spiel, es macht keinen Spaß mit ihm zu spielen. Ich weiß nicht, ob wir jemals Monopoly miteinander gespielt haben und du nicht gewonnen hast. Also es
1: gibt halt zwei Leu zwei Arten von Monopoly, es gibt drei Leute, drei Arten von Monopoly-Spielern. Die einen, das sind die, die geben keinen Scheiß so. Die machen halt irgendwas, erscheinen dann irgendwie aus, vielleicht als Dritter oder Vierter und sagen dann, ja, war cool oder war nicht gut. Ich habe halt nebenbei noch vier Weizen getrunken, war ein super Abend. Wann gibt's die, denen macht das Spielen Spaß an sich? Denen ist nicht so wichtig, was am Ende rauskommt, sondern denen ist wichtig, während des Prozesses Spaß zu haben. Und dann hey, gibt's Leute wie mich... Das habe ich noch nie gehört. Und dann gibt's Leute wie mich... Da zählt nur das Ergebnis. Ja, und wisst ihr, was das Problem ist? Übrigens, ich bin immer noch der Meinung, bei
0: unserem allerersten Monopoly, als wir uns das erste Mal getroffen haben, übrigens, das voll, gut, fucking
1: voll gut das fürs das erste Date, Monopoly, das hab ich gewonnen. Das, das habe ich, hab ich gewonnen. Und zwar knarrenlos das und habe hab mich schlecht
0: Das habe ich gewonnen und habe dann noch Jesse geschrieben. Ich habe ihn in Monopoly gerade abgezogen. Also das ist bis heute mhm. ein Mythos, ist jetzt mittlerweile fast zweieinhalb Jahre her. Das habe ich gewonnen. Beim zweiten Mal habe ich dich gewinnen lassen. Das ist, also, das ist auf jeden Fall eine Lüge. Und das... Das Ding ist, ich habe mittlerweile so oft mit Tausch schon Monopoly gespielt, weil es einfach ein gutes Spiel ist. Man kann nichts sagen, dieses Game ist einfach, es bockt einfach. Und ich habe mittlerweile wahrscheinlich auch schon Strategievideos von dem Ding gesehen und so weiter. Und, die, und <lacht> wenn wir halt mit anderen Leuten spielen, also mit Freunden, die halt nicht schon 100.000 Mal mit Tausch gespielt haben, und er versucht zu verhandeln, ich weiß, was er da verhandeln möchte, und immer wenn er das Verhandeln anfängt, weiß ich, egal wie gut diese Verhandlung gerade klingt für sein Gegenüber, er hat mehr davon. Und das ist fast immer der Fall. Und dann sitze ich da und versuche, diese anderen Personen klarzumachen, also pass auf, dieser Tausch, der wirkt gerade extrem gut für dich. Aber glaub mir, mach es nicht. Es ist für ihn viel besser, und dann sitzt du als, als dritte Person da und denkst, du, ja, dann laber mich doch nicht zu mit der Scheiße. Der Tausch klingt gut, natürlich mache ich den. So zehn Runden später ist der eine raustausch, ist noch da steinreich. Und ich, ich denke, Leute, ja. ist das euer, Erz wisst ihr, es liegt nicht immer in meiner Hand. Und er kriegt sie jedes Mal mit seinem dreckigen Tausch so um den Finger also das ist gerät, natürlich und die, mehr davon.
1: Es gibt natürlich auch den Faktor Glück und es gibt auch den, ja, den ja. Faktor, welche, welche Straßen kannst du überhaupt bekommen, so. Ja. Aber das Geiste an Monopoly ist das Verhandeln und das, das ist auch so. äh, anderen, mit anderen Leuten ihren Scheiß tauschen. Und manchmal ist es Scheiß, den man tauscht, manchmal ist es 50-50 äh, und natürlich im Optimalfall holt man immer ein bisschen mehr raus, als man als man reinsteckt.
0: Immer, es ist langfristig es ist und das ist, so.
1: Das ist, äh, und das ja.
0: ist das Schlimmste an diesem Spiel, dass ich in deinen Trades sehe, was du da tust, aber ich es nicht verhindern kann, weil der andere, weil es wirkt halt natürlich immer attraktiv. Ja. Verstehe natürlich, ich bin die ersten 20 Male auch drauf reingefallen. <lacht> Aber irgendwann denkst du, ey, nicht, nicht schon wieder. Und also, das ist das fucking Monopoly. Dann kommen wir, wir direkt
1: haben. zur nächsten Kategorie oder zum nächsten Spiel, was ich unglaublich mag, und das ist Risiko. Und da hat sich ja Nina bis heute davor gedrückt, <lacht> mit ja, mir Risiko zu spielen. Ich wirklich, es gibt wenige Dinge,
0: die ich echt überhaupt nicht leiden kann. Eins ist Bahnfahren und das andere ist einfach Geografie-Spiele.
1: Also, für die Leute, die nicht wissen, was Risiko ist, Risiko ist so ähnlich wie Monopoly, weil es kommt auch ein bisschen auf Glück an, wo man welche Länder bekommt und wie man würfelt und so. Aber es ist wieder ganz viel äh, taktisches und strategisches Geschick gefragt, weil man Angriffspekte und nicht angriffspekte aushandelt. das finde ich irgendwie dumm. Nee. Ich, 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 dumm. ich kann absolut nachvollziehen, dass da jemand keinen Turn drauf hat. <lacht> ja. Ich kann das absolut nachvollziehen, weil das ist in so vielen Arten hinterhältig, das ist in so vielen Arten nicht befriedigend und das ist in so vielen Arten auch manchmal überhaupt nicht spaßig, aber es ist so ein gutes Spiel und, äh, und das macht mir so viel Spaß. Ehrlich,
0: irgendwas besetzen und dann dahin reisen und das wirklich ist... Alles an diesem Spiel kotzt mich an.
1: So, und jetzt schlage ich unglaublich gut die Brücke zu meinem dritten Spiel, das äh, dritte Favorite. Und das ist der Trommelwirbel Siedler von Katan und zwar... Oh. Am Stimmt. liebsten das in der normalen Edition oder auch gerne mit Janinas Family auch in der Seefahrer-Edition. Ja, äh, normale. Ja. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gelernt, ein bisschen höflicher und respektvoller zu sein. <lacht> weil, so wenn man wenn das Spiel drei Minuten geht und jeder fängt an, seine, seine Siedlung zu bauen und man, jeder legt seine Straßen so, wie er gerne möchte und ich leg dann meine Straße und von links und rechts ...schauen mich zwei, vier böse Augen an. Die Hele Frauen Dann, oh je, Mini, dann weiß ich... ...jetzt ist es Zeit, nochmal zu überlegen... ...und die Sprach, äh, die die Straße vielleicht nochmal umzulegen. Und dann guckt man in die Augen und dann äh, schaut nur, vielleicht nur noch eine böse. Und dann <lacht> guckt man, wenn man nochmal umlegt und dann schaut keine mehr böse. Und dann weiß man, okay, das wird jetzt vielleicht nicht die Runde, die du dir ausgedacht hast, aber... Am Ende geht jeder irgendwie versöhnt ins das Bett. Das um. stimmt
0: nicht, du hast es trotzdem immer gemacht. Du hast um deine Dinge gekämpft. Ich muss wirklich sagen, ey, Siedler ist, ist auch eins ja. meiner Lieblingsbrettspiele. Ich wurde letztens nämlich mal äh, auf Instagram gefragt, was meine Lieblingsbrettspiele sind. Da ist mir das sofort in den Kopf geschossen. Ja. Wirklich eins meiner absoluten Favorites. Aber das Problem ist, bei Siedler habe ich auch schon die, die größten Streizen miterlebt. <lacht> Und im Nachhinein ist das natürlich immer witzig, im Vorhinein wisselt man auch. Aber in dem Moment ist es, immer, ist es immer scheiße. Und ich kann aber verstehen mittlerweile, warum das bei Siedler immer der Fall ist. Weil so eine Siedlerrunde, also Siedler von Katan, darum geht's. es. gibt irgendwie auch, glaube ich, noch ein anderes. Ja,
1: die Siedler war so ein, ein altes deutsches Strategiespiel. Ja, das meine ich Age of Empires nur in schlecht.
0: Ja, genau. Wir meinen die Siedler von Katan. Und äh, das Problem dabei ist, wenn... Es kommt natürlich viel drauf an, was du am Anfang machst, dann noch ein bisschen Glück mit den Zahlen und wo du liegst und so. Aber das Problem ist, wenn du irgendwie eingeengt worden bist von anderen Mitspielern oder nicht Glück hattest oder so, du musst das ganze Spiel abwarten, wohlwissend, dass du da nichts reißen wirst. Korrekt, Leo. Leo? Das war einfach ein, korrekt. Achso, ich dachte so, Komma, Leo. Nee, korrekt. Ähm, und das ist das Problem dabei. Und wenn du halt in der Anfangs- Phase merkst, der verkackt gerade meine nächste Stunde, dann bist du einfach abgefuckt, weil wir können jetzt entweder zu zweit eine mittelmäßig gute Stunde haben oder du hast die Stunde deines Leben so und ich bin eine Stunde mega krank abgefuckt und das ist das Problem an Siedlern. Also wenn
1: ihr da mit Leuten spielt, die ihr nicht so oft seht, dann es ja. um voraus, aber ich sag mal, <lacht> wenn ihr das mit Freundinnen und Schwiegereltern spielt, dann <lacht> vielleicht lieber nochmal die Straße umbauen.
0: Ja, es ist auch wirklich keine Ahnung, dann erfindet da man irgendwelche Regeln, damit das damit es den anderen besser geht, und dann wird es <lacht> aber schwierig, weil die Regeln halt nicht auf alles passen, ja. irgendwie, was, was zu dem Spiel gehören. Und das ist wirklich, ach, dann muss man jemandem was rauben, und dann weiß ich auch nicht, mache ich lieber einfach nichts. Oder das ist wirklich, also Siedler, finde ich auch sehr schwierig, obwohl es echt Spaß macht. Oder, oder man möchte tauschen, und der tauscht aber nur mit den anderen, und dann ist das wie die, die Schere Arm Reich geht auseinander, weißt du, die ja, ja. <lacht> Reichen traden sich rum, die. Die Armen sitzen da und gucken zu. Also, so also der ist größte, größte
1: Abfuck-Moment ist natürlich immer, wenn der Räuber versetzt wird. Und da sieht man dann schon die flehenden und bittenden und auch die leidenden Augen derjenigen, die jetzt ganz obviously aus objektiven Gründen diesen Räuber auf ihre produktivsten Felder gesetzt bekommen, dass diese Felder nichts mehr abwerfen für ein paar Runden, bis wieder der Räuber gewürfelt wird. Und ähm, auch da... Äh, es dann die, die Methode, dass man sagt, okay, ich setze jetzt den Räuber einfach mal in die Wüste? Ja, aber das, das haben wir erfunden, sagen.
0: diese Methode, glaube ich. Und das Problem ist, dass wir die erfunden haben, dass man auch den Räuber niemanden geben kann, dass du dich, wenn du den jemanden gibst, bewusst dagegen entscheidest, es keinen zu geben. Und das ist viel schlimmer, wie wenn es das nicht gibt, weißt du? Wie wenn, tut mir leid, Leute, ich muss den irgendwo hinsetzen, statt, nö, ich setze den nicht nirgends hin,
1: sondern ich gebe den dir. Ich habe immer, hab immer ein, ein Ziel. Wo der Räuber hinkommt. Aber weißt du was? Es gibt immer meine, wen, der dir nicht passt. Unsere
0: Regeln, die, die haben das manchmal verschlimmert einfach. Ja, das stimmt. Das, das
1: ist das ich so erinnere mich an, an eine Runde, da haben wir irgendwie auch ganz weird gespielt. Und da hatte ich am Ende so viel Zeug, dass es nicht, bald nicht mehr auf dem Tisch gepasst hat. Und dann, da haben wir dann auch gesagt, also irgendwas kann da nicht stimmen. Ja. Aber irgendwie war es so. Ja, Keine das Ahnung. Problem
0: ist halt auch, dass du diesen Räuber halt auch. Dann Leuten geben kannst, die halt eh nichts haben. Ja. Und dann, das ist halt, dann kommt wirklich der, dieser Gerechtigkeitssinn, der denkt, was soll die Scheiße? Ja. Ich habe überhaupt nichts. Ihr habt mich von Anfang an eingeengt. Ich habe absolut keine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Und du machst diese Rotzräume noch auf mein Feld, weißt du, ja. dann. Ah, dann dreht man durch. Ich das verstehe stimmt. das. Meine Mama und ich, wir sind da einfach. Ich, ich verstehe auch, dass wir da keinen Spaß dran finden, weil in solchen Momenten da kontrollieren die Gefühle mich.
1: Ich, ich, oh ja. ich kann
0: nicht anders, als mehr sein. Und meine das Mama ich auch. Genau und ich. Kann ich genauso
1: beschädigen. Auch das kann ich beschädigen. Und ich nehme es keinem von euch über.
0: Und dann müssen die, die Männer müssen dann echt immer gucken, dass das wieder entschärft wird so ein bisschen. Aber ich, ich kann einfach nichts dagegen tun. Ey, entweder ich fühle das Spiel oder ich spiele es nicht. Ja. Es geht einfach nicht anders. Ich ich kann es nicht anders kontrollieren. Ganz witzig wird es, wenn dann die, die Mädels quasi gegeneinander,
1: <lacht> ja,
0: gegeneinander kaffen. Ey, dann haben wir
1: echt ein Problem. Aber da, da, das ist dann der Zeitpunkt, wo man dann irgendwie si sich ein Bier holen geht oder eine rauchen geht oder sowas. Das ist dann der optimale Zeitpunkt, wo man kurz so fünf bis zehn Minuten den Raum verlässt und dann kommt man wieder und dann Geht's auch wieder. ist es wieder okay.
0: Ist ja nur, ey, Ich habe, glaube ich, noch nie ein Brettspiel gespielt und allgemeinen Spieleabend gehabt und war danach ernsthaft mit jemandem verstritten. So, das, das, weiß nicht, das, die Gefühle sind schon da in dem Moment, ah, aber die gehen dann weg. Ja, die 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 faden dann so weg, weil es ja. ist so ein Traum über den Tag, das ist dann einfach weg, ist dann irgendwie auch nicht passiert, weil so schlimm war es jetzt Vielleicht auch nicht
1: Vielleicht spielt man Brettspiele deswegen eher abends, <lacht> dann <weiß> man, okay, <lacht> Tag vergessen. jetzt ist es nicht mehr weit bis ins Bett und dann ist, morgen ist wieder okay. <lacht> nee. Aber weißt wenn du die morgens spielen würdest, dann ist der ganze Tag im Arsch.
0: Ja, ich weiß ja nicht, du kannst ja einfach, wenn das Spiel vorbei ist und du redest dann nochmal drüber, dann ist jeder einfach eine andere Person wie in dem Spiel drin. Ja. Wenn man einfach nachher drüber redet, ey, weiß ich, fand ich jetzt nicht so geil, oder, ey, tut mir leid wegen Dings XY, okay, aber in dem Spiel ist es einfach anders. Das, das ist bei ist
1: einfach, mir selbst so. Also, ja, du bist in dem Spiel
0: komplett anders. Ja. Yeah.
1: Und oh, das macht Riesenspaß. Spaß. so,
0: richtig, ist mir scheißegal, Alter. Ich spiele es, damit ich gewinne, da ich gewinne ja. sehr gerne. 100 Prozent. Damit ich gewinne und danach ist ja so. Viel, voll verständnisvoll, warum mich irgendwas abgefuckt hat. Aber man, ich verstehe schon, das ist ein Spiel, man, man spielt es, um zu gewinnen und nicht, um sich Freude zu machen. Aber andererseits will man ja auch zusammen
1: Spaß haben. Das stimmt, ja.
0: Übrigens wegen Poker ist mir eingefallen, dass meine Fam mal eine Zeit hatte also meine Eltern, mein Bruder und ich.
1: Um, Geld ge um Kindergeld habt ihr gepokert. Nee, die ge wo wir, wo
0: wir, wir hatten irgendwie so eine Pokerzeit mal noch im, im alten Haus. Keine Ahnung, wir sind da irgendwie, wir haben so richtig so ein Pokerkit gekauft, was ja, dann so auch so einen, teuer so einen ist. schweren
1: Poker-Koffer. Ja, so.
0: ja, wird so ein, ja gut, Koffer was glaube ich nicht. Oder haben wir dann auch noch einen Koffer nachgekauft? Na egal, wir haben auf jeden Fall so ein, so ein dickes Kit gekauft, wo, wo so eine Fläche ausgelegt wird, so eine Filzfläche. Ja, dann die dann teure Chips und schwere Chips. Ja, und ja. dann auch echt denkst, Alter, vor mir liegen gerade gefühlt paar hunderttausend Euro in Chips, aber wenn die Chips schwer sind, viel geiler. Yeah. Und dann haben wir da echt oft gegeneinander gespielt, wo ich mir auch im Nachhinein denke, es war echt lieb, dass ihr mich habt mitspielen lassen, aber ihr wusstet doch alle ganz genau, dass ich die Spiele nicht einmal gewinnen werde, weil ich jetzt so jung war.
1: Yeah.
0: Mein Bruder ist da gerade so in das Alter gekommen, wo er das anfangen kann yeah. zu verstehen und so. Der hat auch mal seine, seine Schachphase gehabt, dann haben wir Glasschach gehabt und so. Oh. Äh, auch mega edel. jetzt. Steht das ist da mir vorbeigegangen. Vielleicht ja, kommt das noch. Das, das steht eigentlich auch nur aus Deko rum und so. Ich, ich finde es übrigens auch sehr interessant aber dazu gleich noch. Ähm, ja, und auf jeden Fall hatten wir dann so ein bisschen unsere Pokerphase, wo wir wirklich echt oft gepokert haben. Aber ich, schade, dass ich so jung war, weil ich echt überhaupt nichts davon mitgenommen habe, weil ich so jung war einfach. Bestimmt hatte ich meine Sonnenbrille auf und dachte mir, alles klar, Jungs, Mädels, zock mal ein bisschen, aber letztendlich so krass war ich äh, wahrscheinlich nicht. Aber irgendwo liegt das noch rum,
1: das so ist Und irgendwann packen wir es aus. Schach, hast du gesagt, hast du nie gespielt? Nee, Schach war nicht mein Ding. Ich habe äh, im Freibad früher, mein Opa war Bademeister und ich habe früher mal Mühle gespielt oder Dame. Ich glaube oh, dasselbe. Ähm, auf so einem riesen 2x2 Meter-Spielfeld oder 3x3 Meter mit so riesengroßen Holzfiguren. Ist
0: immer geil, wenn die wenn Das die so war gut.
1: Das habe ich gern gespielt.
0: Ja, Dame übrigens auch eins der Spiele. Egal, gegen wem meine Mom das spielt, die gewinnt das. Ja. Und wir haben so einen Sheepworld-Dame gehabt. Gen generell diese Franchise Sheepworld. Kennst du die?
1: Nee, ich kenn, nee, nee. Naja, ich kenn das Sven das Schaf. Oder Sean das Schaf. Das ist oder sowas.
0: Sean das Schaf, was für ein Sven. Ich zeig dir das schnell, dann äh, kennst du das wieder. Gab's
1: nicht auch einen Sven, der auch ein Schaf war?
0: Ja, aber das ist, glaube ich, so 18 plus Version da, da musstest du, glaube ich, andere Schafe äh, äh, poppen. Ah, okay. Ich wollte nämlich mal dieses Schafspiel kaufen, und dann hat meine Mom das gekauft und dann habe ich das heimgebracht. Du wolltest natürlich bei meinem Dad am PC spielen. Der hat sich das angeschaut und meinte, dieses Spiel eher gerade nicht. Und ich war voll so. Wie ich kann mein gerade gekauftes Schafspiel jetzt nicht spielen. Ich habe halt nicht, hat irgendwie jetzt nicht so erklärt, warum genau da war irgendwas an diesem Spiel, das ich jetzt noch nicht spielen sollte. Aber was mhm. genau das ist, habe ich jetzt, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Es
1: geht ja um Schafe.
0: Warum, warum habe ich dieses Spiel nicht bekommen? Mit 18 eigentlich? Leute? Hier, äh, jetzt habe ich schon das Scharf eingegeben. Was wollte ich eigentlich? Sheepworld. Sheepworld. Ja, und da hatten wir. wir viele... alle Google
1: raus, Sheepworld eingegeben, dann seht ihr, was wir sehen.
0: Da haben wir viele. Ähm, hier, dann, hier. Ach so, hier, hier,
1: ja, hier, hier ohne ist dich ist alles doof. Ja. Ähm, und die Blau haben doof, auch... gelb doof, <lacht> grün doof.
0: Und die haben auch ähm, kleine Brettspiele äh, rausgebracht, davon haben wir extrem viele gekauft. Unter anderem Mühle, und das habe ich so angekotzt, dass, dass meine Mom jedes fucking Mühle spielt. Lautes bewundert.
1: Marketing, Lachen im Hintergrund. <lacht> ja, ich hab's geliebt, wirklich. Also damit ja. haben die mich
0: echt, damit haben die mich vollkommen gekriegt. Ich hatte ganz viele sheepwort In einem war ich mega gut, wo, wo, was irgendwas mit Zahlen zu tun hatte. Da war einfach, da war meine Elon Musk-Karriere, hat da irgendwie so ein bisschen angefangen, glaube ich.
1: Das sind Spiele, die ich nicht mag, übrigens, wo, wo wir schon dabei sind. Welche? Äh, so Zahlenspiele. So mathematische Spiele, sowas wie Phase ja. 10 und sowas. Ja, gut, aber ich meine jetzt
0: so, wenn du fünf. Wenn du fünf Trauben auf der Hand hast, dann haust du auf eine Glocke. Solche Ja, Halli-Galli. Ja. Ja, nee, das ich einen?
1: meinte, nee. Fand ich, also, fand ich einfach nie so geil. Mich in, catcht
0: das. Mich fordert das heraus.
1: Ich bin nicht so gut brauche, in Mathe, ich aber. brauche mehr Strategie und weniger Reaktion und Zählen. Logik. <lacht>
0: okay. Aber ich würde gerne Schach lernen, übrigens. Ich würde, also was heißt lernen? Ganz ich kenn Chess.com. Ich kenne die Grundregeln. Und ich habe auch in meiner Abi-Zeit, glaube ich, in Deutsch eine Phase gehabt, wo ich viel Schach am Handy gespielt habe und so. Also neben Hearthstone natürlich. Ich kenne die Grundregeln, aber ich war nie so mega krass drin. Wir hatten auch mal so eine, ähm, so eine Phase, wo wir viel abends in die Kneipe gegangen sind, aber nicht um uns voll zu saufen und wieder heimzugehen, sondern um diese vorhandenen Brettspiele, die sie da haben, zu spielen. Also real talk, wir sind da hingegangen und haben irgendwelche Brettspiele gespielt und dann haben wir halt bei Schach ausgepackt. Und dann hat mir mal jemand so ein bisschen detailliertere Schachzüge mhm. beigebracht. Und ich war so drin in dieser Schachzone, weil ich vorher das natürlich nicht so gut konnte oder wirklich nur, nur ganz grob in Ansatz konnte. Und da war ich so in dieser Schachzone drin, dass ich danach erstmal wieder gerafft habe, dass ich hier gerade in der Kneipe bin und dass ich hier gerade das hier laut und Leute trinken und so, mhm. weil, weil ich mich ja. so krass auf dieses Spiel fokussiert ja, habe, weil ist ich sehr das lernen einnehmend. Das ist total ja. einnehmend, weil du natürlich, du, du planst Sachen voraus, ich meine, jeder kennt Schach, ihr wisst ja alle, wovon wir reden, dieses Vorausplanen und, und Nachdenken und diese Züge vor deinem inneren
1: Auge sehen, ich bin voll rausgesaunt irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das nie so richtig angemacht hat ich glaube, das ist mir einfach zu tief, ich da, also ja. da wird mich mein, mein Ehrgeiz, den ich schon bei anderen Sachen an den Tag liegt wird mich da quasi ins Unendliche verfolgen und ich hätte immer ein schlechtes ja, gewissen, das, das nicht gut genug zu können oder mich nicht gut genug vorbereitet zu haben. Ja. Ja, weil das einfach auch sehr, viel, sehr viel tiefer ist als das 0815-Brettspiel, was ja. man halt
0: so auspackt. Du brauchst halt auch einen Gegner, der, der wirklich eben würdig eben, äh, ist.
1: Ebenbürtig? Würdig. Eben würdig. Ja. In, Tick. in Bayern sagt man würdig. <lacht> ja, eben würdig geht auch. Oder ja, Gibt's was? würdig.
0: Ja, der gleich auf ja. mit dir ist. Und ähm, oder jemanden, der sehr viel besser ist, aber dann so runterscalen kann, sich selber. Ja. Das, das wäre natürlich auch gut. Aber ich muss echt sagen, keine Ahnung. Wahrscheinlich, wahrscheinlich war in meinem Umfeld einfach wenig, wenig Schachspieler. Es so. ja. ist jetzt auch nicht wirklich das Game, wo du sagst: Ach, wir haben noch zehn Minuten Zeit, bevor wir fahren müssen, komm jetzt, jetzt eine Runde Schach, weil, ja. Die meisten Berührungspunkte, die ich wirklich letztendlich mit Schach hatte, war erstens dieses Glasschach, was bei uns immer in der Vitrine stand und zweitens, dass ich in Sims immer ein Schachspiel äh, kaufen musste, damit die äh, Sims die Emotionen konzentriert bekommen. Das waren meine Berührungspunkte
1: mit Schach. Immerhin. Immerhin. Sie sind da. So, dann äh, mit einem weiteren Trommelwirbel begeben wir uns zu den Brettspielen mit Freunden. Von äh, Brettspiele mit Familie zu Brettspielen mit Freunden. Ja, mit Freunden würde ich fast
0: sagen, nee, ist schon anders. Ist tatsächlich anders. Wenn ich ja. jetzt so gerade drüber nachdenke, wir spielen andere Sachen mit unseren ja. Freunden. Auch wenn es gerade irgendwie blöd klingt, aber wir spielen modernere Sachen. Ja. Aber nicht, weil ich keinen Bock habe, mit meinen Eltern und mit der Familie moderne Sachen zu spielen, sondern einfach, auch, weil es so traditionell ist, diese auch,
1: alten auch Dinge zu spielen. Auch ein bisschen nerdige Sachen. Oh, also ja, auch ja. ein bisschen Sachen, die man jetzt vielleicht in, in einem, bei der Durchschnittsfamilie nicht im Spieleschrank findet. Ja, das stimmt. Also wo wo quasi Monopoly in der, in der ähm, Left 4 Dead-Edition noch so das Nerdigste ist, was <lacht> bei der Durchschnittsfamilie rumsteht. Ähm, da, da sind bei uns dann Also wir sind jetzt nicht die über brettspiel so, aber wir sind dann quasi eine Stufe drüber. Ja. Eine Stufe über
0: Basically. Durchschnitt. Ja, ja. das glaube ich auch. Ich glaube, wir, wir bewegen uns so im Mittelfeld, weil ähm, wir solche Sachen wie Munchkin gerne spielen. Ja. Und Munchkin, also viele von euch oder also ich, ich glaube, sehr, sehr, sehr viele von euch mittlerweile. wissen zumindest, was Pen and Paper ist. Und wenn ihr das sehr, sehr basic-mäßig runterbrecht,
1: ja, ist das manchmal Ein Rollenspiel ja. mit Karten.
0: Ja, wo man sich ausrüsten kann und Werte verbessert und so. Und äh, das kannte ich ganz lang nicht, das habe ich erst in unserer aktuellen Freundesgruppe so, äh, also Kreis Heidelberg habe ich das kennengelernt und mich echt in dieses Spiel verliebt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass und ich glaube da bin ich auch nicht die einzige, dass ähm, zu komplexe Games keinen Spaß machen, mhm. aber zu einfache Games halt auch ja, nicht. Ja. Und dass du so ein oder nur in gewissen Momenten, dass du so ein, dass du so in der Mitte sein musst an Komplexität, ja. dass es wirklich Spaß macht. Und deswegen mag, macht mir zum Beispiel wahrscheinlich Risiko nicht Spaß, weil ich einfach keinen Bock habe, mich da reinzufuchsen. Deswegen ja. mag ich Monopoly einfach viel mehr, weil es einfach ach, ist mir einfach zu hoch. Deswegen macht Uno auch nur eine gewisse Zeit Spaß, weil es zu so einfach ist. Ja. So und manchmal Finde ich, hat den perfekten Mittelweg. Es ist schon in gewisser Weise, kann es komplex also die, werden, aber es ist, schon gleich. Ja. es ist. Die Grundregeln
1: sind super simpel. Ja. Es läuft immer nach dem gleichen Schema ab. Es gibt es auch in verschiedenen Varianten in der Apokalypse-Edition, in der Zombie-Edition, in der Fantasy-Edition, in der erweiterten Fantasy-Edition, in der erweiterten, erweiterten Fantasy-Edition. Also Wir haben sie alle, Nein. Unglaublich viele verschiedene ähm, Editionen mittlerweile und da kommen, glaube ich, auch einfach bald halbjährlich oder so, kommen da neue raus, schon seit Jahren. Voll geil, aber. Und, geil. also das Grundprinzip ist eigentlich immer dasselbe, das Setting wird so ein bisschen verändert, ähm, auf den Karten sind dann andere Bildchen drauf und auch andere Texte und so, je nach Setting halt, aber ähm, es geht quasi immer um dasselbe und es ist relativ einfach, man muss ein bisschen aufpassen und man muss Zeit mitbringen oder man muss die Zeit investieren, es gibt schnelle Munchkins, ja. schnelle Munchkin-Editionen und langsamere, und wenn man das raus hat und vielleicht vier oder fünf daheim hat, dann kann man sagen, okay, heute habe ich vielleicht Bock auf, oder ja. ha, heute haben wir Bock mit der Freundesgruppe auf äh, eher zwei Stunden und dann hat man vielleicht auch mal Bock auf nur eine Stunde oder eine halbe Stunde. Das ist alles machbar und das ist wirklich ein, ein ganz, ganz tolles Spiel, das man auf jeden Fall für 15 Euro oder was oder vielleicht genau, auch 20, 20 oder so, im, ja. im Schrank haben sollte, weil, weil das toll ist. Das ist meine absolute Empfehlung.
0: Ich finde übrigens, wenn man Munchkin kennt, Hält man es für sehr, sehr einfach, das finde ich auch gerade. Ja. Aber da ich weiß, wie es ist, es zu lernen, weil das noch nicht so lange her ist, dann wirkt es unfassbar kompliziert. Mhm. Einfach, weil du nicht weißt, was kommt als erstes. Welcher Spielzug passiert wann? Ja. Und was darf ich worauf legen? Weil du musst hier jede einzelne Karte durchlesen.
1: Stellt euch ein äh, Rollenspiel vor, wo ihr äh, I drückt <lacht> und euer Inventar geht auf. Dann habt ihr ähm, vor euch eine unangezogene Charakterpuppe von eurem Charakter. Die hat. Ein Rüstungsslot für die Brust, für die Beine, für den Kopf. Hat links und rechts Bewaffnung oder Schild oder Schutz oder was. Und, so und genau solche, genau sowas habt ihr imaginär vor euch liegen. und Plus
0: Reittier, plus genau. noch ein kleines Viech, was eventuell nicht als Reittier zählt. Ja, und deswegen.
1: Pads, Mounts. Ja, Alles genau. Dabei. Und,
0: und, und bist du raffst, was darf ich worauf legen? Welche Karte löst was aus? Wann darf ich welche Karte ziehen? Das ist schon komplex. Genau,
1: es gibt Klassen und Rassen.
0: Das ist schon einfach komplex, finde ich. Ist, genau,
1: es ist komplex, aber man kann äh, man kann das ja gut on the fly erklären, weil das ja. äh, äh, relativ selten darum geht, irgendwie schnell zu sein. Sondern man kann sich immer, wenn ein Spieler dran ist, und es sind nie alle gleichzeitig dran, sondern es sind meistens äh, ist man alleine dran einfach und dann kann man sich seinen Spielzug erklären lassen Fragen einfach, Nachfragen ey, ich, genau du kannst auch die Karten sind auch fast alle nicht geheim und dann liest du die ja. vor
0: und sagst ey, ich raff die nicht können die mir die erklären genau. und dann und dann ist das also das ist wirklich ein, ein großes Lieblingsspiel von uns im Moment bei am, am Ende
1: kann einer gewinnen und deswegen mag ich das Spiel sehr und es geht Ende auch um verhandeln ich kann auch zwei gewinnen ja Deswegen mag ich das Spiel sehr, weil du um, mehrere gewinnen kann. Und ja, es geht um viel verhandeln und miteinander reden und kommunizieren und so. Und das ist schon toll. Ich
0: glaube, in dem Spiel habe ich, hab ich die Nase vorn gegenüber dir. Du hast in, in sehr, sehr vielen Spielen hast du die sein. Nase vorn. Aber ich glaube, da bin ich stolz drauf. Hat leider auch viel mit Glück zu tun. <lacht> aber das, da fühle ich mich wohl in dem Game. Ja, das ist doch gut. Ja, definitiv. Was, was ist denn noch ein Game? was? Ah, ich weiß Escape-Spiele. Und das ist ja der Überhype irgendwie 2019, 2020. Mhm. Escape-Rooms und, und Escape-Brettspiele. Wir haben beides probiert. Also wir haben den Hype RL mitgenommen. Tatsächlich in, in Hamburg auf einem Schiff einmal. Ähm, ja. dann noch hier vor, Ort. Klasse, hier vor Ort in so klassischen Räumen ausbrechen.
1: Ich habe das mal mit der Family gemacht in Stuttgart. Ja, das also
0: das haben wir mitgenommen und äh, die Brettspiele haben wir auch probiert. Sehr geil. Aber, was ist das große Aber bei diesen
1: Aber, manchmal steht da drauf, es ist für vier Leute oder für fünf Leute. Ja. Und bei Gott, es ist, gibt nichts Anstrengenderes, als wenn die Zeit runter tickt und man, man muss eine Aufgabe lösen, weil man kann oftmals nur eine Aufgabe gleichzeitig lösen. Und dann sitzen fünf Leute an einem Tisch und versuchen zu fünft eine Aufgabe zu lösen. Ja, das das ist ultra ultra stressig und macht gar nicht so viel Spaß, wie man denken sollte.
0: Also das macht total Spaß, aber also, würden wir euch jetzt einfach so empfehlen, die meisten, ich wollte gerade alle sagen, aber es sind nicht alle. Die meisten ja, die Escape meisten. Games, die wir bisher gespielt haben, und das waren schon gut ein paar, haben sich besser gespielt, wenn man je weniger man ist.
1: Wir reden gerade übrigens von dem von der Brettspielvariante.
0: Ja. ja. Also bei den anderen ist es wahrscheinlich genau andersrum.
1: Ja.
0: Ähm, das Problem ist halt auch, meistens hat man eigentlich auch zwei, drei Rätsel, aber wenn du halt so fünf da sitzt, ne, auch dumm. Ja. Und wenn man gerade selber halt so eine Aufgabe hat und man rätselt an der und man versucht und man ist halt voll, voll hype darauf, das zu lösen, aber de deine Mitspieler merken, das dauert und die wollen das dann natürlich auch mal versuchen, ja. weil vielleicht raffen die das schneller und dann ist man ja. so. Ja, und dann, genau, und dann ist es gib mal her und dann Lass bist du so ein mal. bisschen in Konflikt, weil du möchtest ja drauf kommen, aber die anderen wollen halt auch probieren und was macht zeitlich gerade mehr Sinn? Du bist gerade reingefuchst, die fangen ja, gerade ja. erst an. Ich will es lösen, der will es lösen. Und dann kommt so ein bisschen dieser Konflikt auf und vor allem wenn dann wenn dann Zeitstress dazu kommt, gab's schon echt die einen oder anderen Momente, wo wir uns so ein bisschen angezickt haben, also gruppenintern, weil weil wir einfach lösen wollten.
1: Ja. Wollten Dinge lösen. Also Empfehlung daher, äh, am besten zu zweit oder zu dritt. Das ja. ist für mich die perfekte Gruppengröße. Drei ist auch geil, ja. Das zu dritt ist auch in Ordnung. <lacht> ähm, bei, den, bei diesen Real-Life-Event-Dingern da, ja, da kommt es einfach drauf an. Das muss man, glaube ich, einfach ausprobieren. Da gibt es natürlich welche, die kann man gern. alleine gar nicht machen oder zu zweit. Ähm, dann gibt es welche... Die kann man bestimmt gut zu 5 oder zu sechs machen, ja, aber da gibt es auch welche, da, kann man, da langweilt man sich zu Tode, wenn man irgendwie zu acht da rumrennt.
0: Wir waren doch in den einen, waren wir glaube ich zu sechs drin und ich würde mal behaupten, es war völlig in Ordnung. Ja. Dadurch, dass jeder in diesen Raum was suchen konnte, ja, weil genau. immer noch was im Raum gefehlt hat, dann war der eine in der einen Seite von dem Raum, dann war der im Kamin drin. Da, da fand ich, war die Gruppengröße gar nicht so ja. äh, entscheidend. Aber bei diesen Brettspielen ist das, schon, ist das schon mehr so. Aber vielleicht entwickelt sich das ja auch noch. Wir haben sogar. Schon die äh, Real Life Escape Room oder wie nennt man das? Dieses äh, Krimi-Dinner war das.
1: Ah ja, genau, ja, Krimi-Dinner. Ja,
0: es ist schon ein bisschen anders, aber ich würde es irgendwie in eine ähnliche Sparte stecken, weil du versuchst, etwas herauszufinden. Ja, das ist, mit das ist
1: auch nicht konsumieren, das ist auch machen. Genau. Und es ist halt auch am, am Tisch in der Freundesgruppe und insofern es passt das schon ganz gut ja. in die, also es ist auf jeden Fall Brettspielatmosphäre, kann man nicht anders sagen. Das ja. war bei uns am Silvester-Krimi-Dinner, ähm, sagt den meisten wahrscheinlich was. Man spielt quasi eine Story nach, irgendwie so, verkleidet sich dafür. Das war Und cool. jeder hat halt so seine Rolle und am Ende äh, muss man rausfinden, wer der Mörder ist oder sowas. Ja. Yep. Und wenn man selber der Mörder ist, weiß man es halt äh, erstmal noch nicht. Die, das war die das Problem. 95 aber, aber das lag deswegen. an unserem Krimi-Dinner. Ja, das ist halt, also ist, halt so, ist halt nicht so.
0: Ich würde gerne noch, also es gibt auch einen Game Master bei dem äh, Krimi-Dinner immer. Aber ähm, ich glaube, dass unsere Version ein bisschen komisch war und auch an manchen Punkten so ein bisschen unlogisch fanden wir. Löchrig, ja. ähm, Genau. Und es gibt sicher bessere Versionen, weil das war große Kritik von uns, dass man selber ganz lange nicht wusste, wer, wer der Mörder ist. Bestimmt haben die sich da was dabei gedacht, die Autoren. Wir fanden es aber einfach ja. wir nicht so gut. Weil, weil sich dadurch viele löchrige Dinge am Anfang ja. ergeben haben, wo andere gedacht haben, sie lesen was raus, aber konnte man nicht wissen und
1: ja. Aber alles in allem ist natürlich ein Riesenspaß, weil die Leute da sitzen, man ist unter Freunden verkleidet, man isst und trinkt gut man und redet ähm, anders. genau, man, man liest da seine Texte vor und das ist schon herrlich. Ja. Ähm, es gibt noch die Variante vom Krimi Dinner, wo man quasi irgendwo in ein Restaurant geht und das wird von Schauspielern aufgeführt und man berät dann, also jeder Tisch, dann sitzt man irgendwie zu viert oder zu fünft am Tisch. Mhm. Und dann wird jeder, jeder Tisch zum Detektivteam und am Ende muss man dann halt, müssen die Tische Ihre Tipps abgeben, wer der Mörder ist. Finde ich nicht so geil. Ist viel zu viel. Äh, ja, was haben wir gesagt? Konsumieren.
0: Ich, ich habe das nie gemacht. Ich ja. weiß das nicht. Ich würde äh, meine das nicht
1: mein, Meine Eltern haben das mal gemacht. Die waren überhaupt nicht begeistert. Ja. Aber da lag es auch dran, dass das dann. Die hatten eine schlechte Sicht auf das Schauspiel und so. Naja, gut. Also, aber das war einfach kein rundes Ergebnis. Gibt sicher auch ein Gut. Würde ich vielleicht auch bei Gelegenheit irgendwann mal machen. Ja, ich würde es auch interessieren. Aber ist jetzt nicht auf der Prioritätenliste.
0: Dadurch, dass es so einen ähnlichen Charme hat, finde ich das schon cool. Also generell wirklich, äh, Spiele mit Roleplay-Elementen catchen mich eigentlich echt schon immer. Und wenn da noch so ein Krimi-Ding irgendwie mit reinkommt, dann hat, ja. man mich, äh, hat man mich eh komplett, wie gesagt, ich war früher auch voll, voller Credo-Fan und so. Ähm, genau. Bin ich, bin ich mega Fan. Übrigens hast du vorhin mal ganz am Anfang ein, ein Wort, Wort gedroppt, was ich, was ich mir aufheben wollte, und zwar Weihnachten. Weihnachten. Weil ich verbinde Brettspiele brutal mit Weihnachten. Ja, safe. Und ich frage mich, ist das so ein deutsches generelles Ding?
1: Ja, du kannst ja an Weihnachten auch nicht raussetzen und grillen im Normalfall.
0: Naja, schon, aber ist das einfach so ein Ding nach dem Essen an Weihnachten, dass man also spielt? Also bei uns, bei uns ist das so. Ich würde das mal interessieren an die an die, äh, die Podcast-Hörer, ist das bei euch auch so? Weil ich habe jetzt nicht die Leute vor mir, um sie befragen zu können. Aber bei dir ist es so, bei mir ist es so. Lasst
1: uns gerne wieder zahlreiches Feedback da auf allen unseren Kanälen.
0: Kanälen? Kanälen, <lacht> genau.
1: Und an dieser Stelle geht natürlich wieder ein dicker Gruß raus an unsere äh, exklusiven Patreon-Supporter. Von Quiet Weekly, vielen Dank an euch. Genau, falls ihr... Die uns die Stangen halten. Ja, falls ihr den
0: Podcast unterstützen wollt, guckt gerne mal vorbei auf Patreon, Quiet Weekly eingeben. Dann seht ihr, was ihr da alles tun könnt und bekommen könntet. Vielen Dank auf jeden Fall an euch. Ja, und ich finde, dass Brettspiel voll der große Teil von, von Weihnachten ist.
1: Ja. Vorher
0: war das bei uns auch Brettspiele, aber auch ganz viel PlayStation 2. Und Das klingt jetzt erstmal, her WTF, was ist PlayStation 2 für Oh,
1: da es direkt bei mir Singstar.
0: Ja, genau. Wir haben nicht Mafia oder so gespielt.
1: Ein <lacht> schon mal eine und, Runde Redden mit der Familie
0: <lacht> und wir haben uns nicht dran gesetzt, sondern wir haben Singstar gespielt und das. Das ist echt, wenn man mich so fragt, was, was erinnert dich irgendwie familiär an Weihnachten? Dann ist das definitiv Singstar. Das haben wir gut ein paar Jahre gemacht. Mhm. Das war irgendwie cool. Habt ihr sowas auch gehabt? So ein, äh, so ein Ding?
1: Wir haben, ja. Also kann ich gleich eine witzige Geschichte allgemein zu Brettspielen und Weihnachten erzählen. Ähm, aber bei uns ist schon so, dass immer an Heiligabend gibt es erst Essen. Und dann irgendwann kommt meine Tante und mein Cousin. Und dann wird ein bisschen noch 15 Minuten, 20 Minuten gequatscht und dann kommen die Karten auf den Tisch.
0: Der Neff auf Niederländisch. Der Neff. Ja, aber die haben Neffe und Cousins für die ein ja.
1: Wort. Dann kommt der, der Cousin <lacht> kommt und die Tante kommt und dann kommt der Schnaps auf den Tisch und dann <lacht> kommen die Karten auf den Tisch und dann wird es ein, ein lustiger Abend. Das ist äh, Heiligabend <lacht> und ähm, das andere, ich sag mal sowas wie Singster, das ist dann eher Silvester mit Freunden.
0: Ah, okay. Ja, also die, Cousin äh, Eisley.
1: Singstar-Göttin, kann jedes Disney-Lied auswendig. Ach,
0: das ist ja wirklich, ey, da verlierst du ja allein schon, weil die exakt weiß, welche Tonlage wo ja. in welchem Lied vorkommt. Plus Lyrics, sodass sie auch die Lyrics nicht mehr ja. lesen muss. Wenn man dieses Lied noch nie gehört hat, du musst erstmal die Melodie raffen, die Lyrics lesen und die Tonlage verstehen, keine Chance gegen Eisley. Nee, ich verbinde das sehr, sehr eng mit, äh, mit Weihnachten. Singstar so wie Brettspiele. Einfach, ich, ich verstehe auch einfach nicht, was man sonst machen soll. Was macht man denn? Was macht man denn sonst mit seiner Familie? Man sitzt da, man beschenkt sich, ja, wow. man, man singt irgendwelche Lieder hier. Kinder spielen mal endlich Klavier, was sie jetzt ein Jahr lang gelernt hat. saufen, ja, euer, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Wenn die Kinder halt noch jung sind, machst du das halt irgendwie auch nicht.
1: Nochmal essen.
0: Es, nochmal essen, nochmal beschenken. Es gibt nur die Möglichkeit, dass du Brettspiele spielst. Ich, was was macht ihr? F alle Fernsehen alle?
1: schauen ist auch, glaube ich, Big in Business.
0: Echt? Was setzt ja, sich da nur noch Fernsehen? Halt
1: kommt da die große helene fischer show oder irgendwie kevin allein zu haus oder oh, krass, hier ey. die Hard und sowas also gibt ja so weihnachtsgebrannte ja ja Filme. klar aber die
0: würde ich ja eher vorher gucken irgendwie um so in den, ja. in den vibe zu kommen aber irgendwie so danach gar also, nicht habe ich
1: auch schon mitbekommen und gehört dass leute das machen War bei uns naja im, im irgendwas Tümer. musst
0: du ja machen wenn du irgendwie nicht brettspiele spielst ich fand da immer sehr geil weil das hat, äh, hat uns auch irgendwie so ein bisschen verbunden, weil es ja maximum unangenehm Keiner von uns, also von uns drei, mein Bruder wollte nie mitspielen, muss man dazu sagen, äh, kann, kann singen. Und dementsprechend hat das schon irgendwie verbunden, weil einfach alle drei nicht singen konnten. Und alle drei wussten, ja, Weihnachten mhm. wieder richtig reinscheißen in Singstar. <lacht> yeah. Wieder richtig tote Hosen mit 18. Let's go. Yeah. Das war irgendwie schon cool. Ich weiß gar nicht, warum wir irgendwann aufgehört haben. Also es hat wirklich irgendwann einfach random. Random aufgehört und dann glaube ich, glaub ich nur noch bei Brettspielen hängen geblieben.
1: Vielleicht machen wir mal so eine Twitch-Sings-Einlage oder irgendwie so ein äh, Singstar-Livestream. Ja, Livestream. ich das schon gesungen, lol. In, in, meinem, Singstar -Livestream. in Podcast. Lasst gerne ein Dabo, ein Dabo äh, wie heißt, Däumchen nach oben und Abo da. Ein Follow. Follow. Unseren Podcast kann man nur followen. Ja. Und ähm, lasst die Janina wissen, wenn ihr gerne mal in dem Livestream ein bisschen Find Singstar...
0: Ist voll der Ohrwurm geworden, ey, bei das uns mit
1: das war's.
0: Das ist voll der dumme Ohrwurm geworden, ey. Herrlich. Aus so einem dummen Joke raus. Aber eine Frage, Tausch. Gibt es denn ja. ein Brettspiel, was du unbedingt spielen möchtest, aber noch nicht gespielt hast? Ja. Ja.
1: Ja. Das wäre. Die stehen fast alle im wunderschönen Wizards World, äh, Wizards Well in Mannheim. Ja, Gibt okay. ganz viele. Ich habe die auch alle auf meiner Liste. Das sind alles Spiele, ähm, die man. Sehr, sehr lange spielen kann. Das mhm. sind, glaube alles Legacy-Spiele, also Spiele, die man nur einmal spielen kann. Aber wahrscheinlich auch, weil sie ein also Jahr dauern. Äh, das, ich glaube, eins meiner Favorites ist Gloomhaven. Das, sind, das ist schon dann sehr nerdiger Kram und das kostet auch irgendwie 400 Euro oder so. Ja, das ist das Problem an den aber, meisten Spielen, die wir noch nie spielen. Aber geschehen. das wäre sicher was was ich gerne spielen würde. Das ist aber sicher auch was, wo man dann ne, ne, eine dedicated Group für braucht. Ja, safe, klar. Äh, mit der du dich dann da jede zwei Wochen triffst und ja. anders machst. Also ähnlich wie Pen and Paper.
0: Vielleicht ist das mal was für Hamburg oder so.
1: Ja, da gibt's ja ein paar.
0: Ich würde gerne unser Munchkin Quest-Spiel spielen, was oh, ja. du auf Weihnachten bekommen ja. hast. Weil wir, also das ist, es kommt von der Munchkin-Franchise, aber hat große Abänderungen. Das, das hat ein Spielfeld erstmal. Normal Spielfeld, hat Munchkin kein Spielfeld, nur Karten. Ja. Also es hat schon viel, viel anders gemacht und das habe ich dir auf Weihnachten geschenkt. Wir haben es aber noch nie gespielt. Das ist auch kein zu zweit Spiel nee, nee. Das muss man mit, Gruppen, mit ja. der Gruppe spielen. Und ich glaube, das Problem ist, warum wir das noch nie gespielt haben, ist, glaube ich, die Einstiegshürde. Ja. Weil du sehr, sehr viel lesen und lernen musst. Oh, jetzt
1: brauchst du mir gerade wieder eine herrliche Brücke, gleich für die Überleitung. Kannst du gleich machen, Keine aber
0: keiner von uns hat dieses Spiel jemals gespielt. Das heißt, keiner kennt die Regeln gerade auswendig und. Das ist halt das Problem, wenn es irgendjemand kann, kannst du es den anderen erklären und on the flow und sowas erklären. Wenn es niemand kann, muss man sich zusammen aneignen. Und das ist schon eine Einstiegshürde von einem, bei einem komplizierten Game, die ist hoch. <lacht> Wir haben sie bis jetzt noch nicht ja, geknackt. Das
1: ist, das ist wirklich so. Das Spiel steht übrigens gerade hinter mir. Nee, nee, stimmt
0: überhaupt nicht. Das ist im Wohnzimmer.
1: Das Spiel ist im Wohnzimmer. Das stand eine ganze Weile hinter mir.
0: Ja, aber jetzt nicht mehr. Und vor dem anderen Spiel, was auch ein Legacy-Spiel ist, was ich auf Weihnachten bekommen ja. habe, aber nur mit dir zusammen ja, das spielen ist nochmal. kann. Chrono,
1: Chronomancer, Kramydia. Weiß ich auch nicht. Cluster dran. World.
0: What? Irgendwie sowas. Aber ich liebe dieses Spiel total, aber man, ich kann das nur mit ihm zusammen spielen. Äh, die letzten zwei Male war ihm sein Gesicht schon. Ich habe ja, gar das, keinen Bock, aber ich tue es gern hab für das, dich. Ich
1: habe das Spiel Janina zu Weihnachten geschenkt, weil sie gesagt hat, sie will es unbedingt haben das und gesagt hat, mir. sie hat gesagt, das ist ein Spiel, das sie alleine spielen kann. Das gibt es nämlich auch. Ja, Viele Legacy-Spiele kann man alleine spielen. Und Janina <lacht> wollte dieses Spiel so unbedingt. Und ich habe gesagt, ja okay, das ist auch voll toll. aber das ist halt für dich dann und nicht und ja. Ich guck jetzt mal, ob haben es wir auf die
0: schnelle. Ja, aber da das, das steht auch, dass man das alleine spielen kann. Also mein Argument war ja wirklich wahr. Das ja. Problem ist dass du das alleine spielen kannst, aber zu zweit viel mehr Möglichkeiten yeah. sich aufbauen. Yeah. Und das habe ich halt erst gemerkt, als ich die Re 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 Regeln gelesen habe und angefangen habe, habe ich erst gemerkt, mir geht da die Hälfte von dem Spiel verloren, wenn ich das alleine spiele. Mm. Und dann dachte ich mir, das wäre mega schade. Ja. Komm, spiel Das, mach, mit das machen wir
1: mal wieder. Ja. So, jetzt hat Janina mir vorhin eine ganz tolle Brücke gebaut zu der Einstückshürde und ähm, auch mit Weihnachten. Mein Bruder hat sich nämlich mal zu Weihnachten Herr der Ringe gewünscht. Das ist auch ein größeres, ein größeres Abenteuer. Herr, Herr der äh, Ringe Gibt Gibt's das nicht auch als ja, das ist. Nee, das ist nicht Herr der Ringe Monopoly oder so, sondern das ist das Herr der Ringe Brettspiel. Ah, okay. Da läuft man dann durch, äh, durch Mordor und wirft den Ring in den Schicksalsberg. <lacht> oder man läuft durch ganz Mittelerde. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist dieses Spiel sehr, sehr groß und sehr, sehr umfangreich. Und mein Bruder hat das zu Weihnachten bekommen.
0: Charterstone heißt mein Charterstone Spiel. Charterstone heißt, heißt das Spiel, genau, ich nicht Chlamydia. <lacht> ähm,
1: er hat das zu Weihnachten bekommen und dann haben wir alle gespeist. Versetzt euch mal alle kurz in eine nach nachweihnachtsessliche Stimmung rein, wo man so vollgefressen ist und man hat vielleicht auch schon zwei Bier und einen oh. Wein getrunken. Ja, genau. Und dann packt man da dieses Riesending auf den Tisch und packt das aus, und da sind eine Million Beutel drin und 14 Spielfelder und dann noch irgendwie ein. Also ganz, Hast ganz viel. Hast du
0: das nicht auch?
1: Das habe ich nicht. Und, ähm, ja, so war das dann. Und mein Vater und ich waren dann die, die sich erbarmt haben und diese äh, zweieinhalbtausendseitige Anleitung durchgelesen haben. Eineinhalb Stunden lang. Eineinhalb Stunden haben wir da rumgebaut und gewerkelt und geschraubt und getan und gemacht. Und das Ende des Leads war, dass wir das Spiel wieder in die Packung reingemacht haben. Wir haben das nicht gespielt. Es war sehr kompliziert. Wir hätten die Regeln auch noch meiner Mutter und meinem Bruder erklären müssen. Es war mittlerweile weit nach 12 Uhr in der Nacht. Und haben dann Karten gespielt, ganz normal. Und haben gesagt, wir machen das alles nächstes Jahr. Hey, du das auch? Fast forward ein ja. Jahr. Ein Jahr nach vorne. Doch
0: nicht. Das
1: hätte Ringe Risiko. Ja, hätte Risiko habe ich. Um, auch. Das
0: habe ich so dran erinnert.
1: Fast forward ein Jahr. Wir sitzen wieder am Weihnachtstisch. Es wird wieder gespeist, getrunken, gelacht. Und es kommt zu dem leidigen Thema, hey, wir wollten doch heute das Herr der -Ringe spiel spielen. Und wie es der Zufall will, gab es zu den Weihnachtsgeschenken dazu noch die Erweiterung. Was, jetzt es gab, spiel, noch was die, noch nie es gab die Erweiterung dazu, ja, weil wir uns sehr darauf gefreut haben. Wir haben gesagt, heute. Verstehen wir's? wir es, wir haben es ja letztes Jahr schon verstanden, haben wir uns gesagt. Wir haben es nur dann zeitlich nicht mehr geschafft. Ja. So, also Erweiterung aufgebaut, Spiel wieder aufgebaut, Anleitung wieder gelesen, Spiel wieder eingepackt, An Erweiterung wieder eingepackt, Karten auf dem Tisch, denn wir hatten wieder keinen Bock, dieses Spiel zu spielen. Es ist viel zu kompliziert, es ist viel zu groß und es hat, es passt überhaupt nicht, so mal kurz nach dem Essen das Spiel ja. zu erklären.
0: Seid einfach unpassend dann.
1: Seit heute ist dieses nein. Spiel bei meinen Eltern im Schrank. Und es wurde noch nicht einmal gespielt. Oh nein. Und das liegt da bestimmt schon zehn Jahre.
0: Dieses arme Spiel. Wir haben auch unfassbar viele Brettspiele. Beim letzten Umzug mussten wir die ja alle in Kisten packen. Ja. Ey, was wir an Kisten von Brettspielen haben, ja. das ist einfach nur krank. Aber ich find's geil. Herrlich. Ich find's wirklich eine cool. Tolle Sammlung. Genauso wie dieses eine Warum spielst du die Brettspiele, die ich dir auf Weihnachten schenke eigentlich? Nicht? Welche denn? Da, hier, Munchkin Quest. Herr der Ringe Risiko, was ist mit den ganzen Spielen? Ah, Herr der Ringe Risiko kommt? haben wir mal
1: versucht, aber das ist so weit abweichend von der normalen Risiko-Edition, dass wir dann gesagt haben, ah nee, mach mal ein anderes mal. Und das scheint sich durch mein ganzes Leben zu ziehen, dass man Brettspiele bekommt und sagt, ah. <lacht> Immer mit Herr der Ringe. Heute, heute nicht.
0: Mal gucken, was ich dir dieses Jahr auf Weihnachten schenke, was du dann nicht spielen
1: wirst. Ich <lacht> freue mich ja total drauf. Ich bin schon, ich bin schon ganz wurschig. Ich freue mich einfach, das dann zu haben. Weißt du?
0: Ich finde übrigens, findest du Spiele... Besser bei dem du miteinander spielst gegen etwas oder bei dem du gegeneinander spielst?
1: Äh, sowohl als auch. Wow. Sowohl als auch. Also es gibt äh, mega gute Koop-Spiele. Ähm, aber ich äh, bin schon. Fünf Minuten
0: Dungeon zum Beispiel, habe ich ja vorhin ja, äh, genau. gesehen.
1: Aber ich bin schon, ich bin schon sehr ähm, kompetitiv, was, ja, was das angeht.
0: das macht natürlich den ganz eigenen Reiz aus, ne, dieses Kompetitive. Ja. Aber ich muss echt sagen, wenn man mich so generell fragt, bin ich wahrscheinlich. Ach, es hat beides, was das stimmt. Du bist Aber ein absolut du kooperativer Fan von Kooperativ. Mensch. Kooperativ. Ja, ich bin einfach voll Harmoniebedürftig, echt. Und ich habe voll Bock aus dem Game rauszugehen und zu sagen, Jungs, Mädels, Team, wir sind einfach mehr gewesen. Wir haben das einfach gerockt zusammen, statt Ich habe gewonnen und ihr nicht, ihr Pisser. Ich muss echt sagen, ich fühle es einfach ja, mehr so. Das ist auch gar
1: nicht schlimm. Das ist auch gar nicht schlimm. Wenn Leute so sind, ist das nicht schlimm. Aber wir haben Genauso, einfach nicht wie wenn Leute, so, so sind, die dann du. gewinnen wollen. Ja. <lacht>
0: Wir haben einfach nicht so viele Koop-Spiele, das muss man echt sagen. Da müssen wir uns noch ein paar, wir uns noch ein paar besorgen. Aber ich weiß nicht, ob es euch auf, aufgefallen ist während der Autofahrt oder beim, beim Einschlafen oder so.
1: Die Folge ist vorbei. Ja, ich möchte noch ganz kurz einen ähm, weisen deutschen Dichter und Denker zitieren. Ja. Der einst sagte, "Es macht überhaupt keinen Bock, gegen Leute zu gewinnen, die nicht ehrgeizig sind. Wo die dann am Ende sagen, ja, true. ja. GG, richtig gut gespielt. Mann, das hat richtig Spaß gemacht, wie du mich da abgezogen hast. Holla, oh, die Waldfee. Das machen wir bald wieder.
0: Gewinnst du gern gegen mich?
1: Geht so. <lacht> ja, geht so.
0: Bin also im Sinne von, bin ich so, ach, naja, GG... Nee, du, du äh...
1: versuchst einem dann ein schlechtes Gewissen zu machen. <lacht> Was? Ähm, ich gewinne gern gegen, gegen Leute wie mich, die dann einfach ernsthaft sauer sind und sich ärgern, dass sie nicht gewonnen haben. Hä, bin ich... Das bin ich nicht? Ja, du bist nicht, du bist nicht so ernsthaft sauer. Du bist so... Nicht so richtig sauer, so so, so ein Mischmasch-sauer. Weil du halt, du bist nicht ganz kompetitiv und du bist auch nicht ganz kooperativ, du bist halt irgendwie so <lacht> mal, mal hier, mal da. Aber, was ich sagen will ist, es macht unglaublich viel mehr Bock, gegen wen zu gewinnen, der sich danach ärgert, weil man dann denkt, okay, ich hab, ich hab hier gerade wirklich was geschafft. Weiß ich jetzt, wie ich dich
0: abfucken kann, Sie ja. das Mal, wenn du gewinnst.
1: Also Grüße gehen raus an Etienne Gardet, der diese Weisheit äh, von sich gegeben hat. Echt jetzt? Ja. Und das kann ich... Äh, zu Eins zu eins relaten, das werde ich nie vergessen. Einfach gleich was mal dieser, tun, Was dieser ähm, kluge Mann da ja, ähm, in den Äther geht. Ja, ihr seid hat.
0: schon irgendwie ähnlich, was das angeht. Das stimmt schon. Ja, was sowas angeht,
1: ihr euch schon. Mich fuckt das ab, wenn Leute wenn Leute dann so richtig abgefuckt sind beim Spielen. Also so ernsthaft und ehrlich sauer. So, äh, ich, ich trag das übers Spiel hinaus sauer. Ja, manche sind entweder auf sich oder auf die anderen sauer. Ja. dann das ist nochmal ein Unterschied. Aber ich mag das, wenn, wenn ich einfach das Gefühl habe, ich habe gerade gegen jemanden gewonnen, der auch gewinnen wollte. Geil,
0: das nächste Mal bei unserer nächsten 5 Stunden Monopoly-Session sage ich einfach, ey Tarusch, gut gemacht, wirklich GG, WP, wirklich, du hast das so toll gemacht, wie du das hier ausgedacht hast, wirklich der Hammer. War ein tolles Das Spiel. war's mit
1: der Folge. <lacht> das war's mit der Folge. Freunde, es war, äh, es war uns wieder ein inneres Blumenpflücken.
0: Ja, ich mache jetzt Wäsche, Leute. Ja. Und, und niederländisch.
1: Totzins. Totzins, Alemann. Und ähm, wir hören uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Quite zu dem Weekly ist wieder da. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Die letzten Worte gehören der Prinzessin. Totzins.